0: Здравейте! Аз съм Димитър, а вие сте с подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Петък, октомври, 29-ти ден. Целият свят говори за новото име на Фейсбук, което е Мета. Най-голямата социална мрежа света ще продължи да се нарича Фейсбук, а ребрандингът е само за компанията Майка, в която влизат и WhatsApp, Instagram, Oracle и други. Името и логото на Мета бяха посрещнати с голяма доза на смешка от обществото и от вчера интернет е залят с мемета по темата. Официалното прекръстване се случва заради план на Марк Зукърбърг да създ Наречената Метавселена. Това е виртуално пространство с добавена реалност, в което всеки ще може да влиза и прави безброй неща. Това би трябвало да е следващото ниво на дигитализация, добре познато ни от множество фантастични книги и филми, което да е все по-близко до реалния свят, но да дава възможности, които в него не съществуват. Метавселената е място, в което не като сега потребителите използват интернет, гледайки го две d отстрани, а в което директно се подтапяш благодарение на 3D технологии и в което можеш да живееш паралелен живот. И докато много експерти остават скептици за тази почти утопична идея, едно е ясно. Пременуването и обявяването на плановете за Мета Вселена имат една основна цел. Да разсеят вниманието и намалят имиджовите проблеми на Фейсбук. А те са меко казано много. В последните години Facebook се ползва със все по-малко доверие, а брандът е все по-не харесван и свързан с негативни емоции както от потребителите, така и от медии, и държавни регулатори. Скандал след скандал стана ясно за множество огромни проблеми, които Фейсбук има с разпространение на фалшиви новини, език на омразата, следение на потребители и други. Целият видя, че компанията има огромно дори плашещо влияние и чрез манипулации в нея е възможно да се свалят правителства, печелят избори и променят общеси и нагласи на милиони хора по фундаментални въпроси. В същото време се повече разкрития на големи медии и течове на на информация от Фейсбук показаха, че компанията Гигант е била напълно наясно с това, че в социалните мрежи се разпространява гигантско количество новини с непроверена информация, конспиративни теории, както и публикации, които са провокирали хората да се карат помежду си. Било е ясно, че Инстаграм води до психологически проблеми сред младите хора. По тези въпроси обаче не са взети никакви мерки, защото това е водило до увеличение на ангажираността на аудиторията и съответно до по-високи приходи от рек. К Нови скандални разкрития за кражби за стотици милиони левове чрез инфраструктурни проекти от страна на предишната власт разкри служебното правителство. Тези дни стана ясно, че Меверен НАП и други държавни органи са започнали редица масштабни проверки по строежа на магистрала ХЕМОС. Открити са много и тежки злопотреби и нередности. Стана ясно, че дори цели части на магистралата ще трябва да бъдат преначертани, защото сега минават преслачешни или несигурни райони и защитени територии. В същото време, за тези участъци вече са дадени авансово пари. Идентифицирани са и много проблеми с документация, липса на подробен устройствен план, учуждителни процедури и други. Всичко това стана ясно от брифинг на регионалния министр Виолета Комитова и вътрешния министр Бойко Рашков. По домина Рашков, при проверката органите са се сблъскали с пирамида, която строи магистрала на зелено. Още в началото на работата на служебното правителство това лято, стана ясно, че правител на ГЕРБ е раздало авансово близо 1 милиард лева на строителни фирми за строежа на ХЕМОС, които все още не са започнали да правят каквото и да е било. Нарасват опасенията, че тези пари няма да бъдат оползотворени и върнати по какъвто и да е било начин. Според Бойко Рашков, авансовото плащане е било правено с една единствена цел – да се отдели сума, която по-късно да отива за контролиран и платен вод. Парите на дънокоплаците за строежа на един национален обект са отивали за купуване на избиратели и в това нямам никакво съмнение, заяви той. Рашков обяви и че 21 милиона лева от тези авансови пари са преведени на бизнесмен от Обедените арабски емирства, но не назова конкретно име. Междувременно бившият премьер Бойко Борисов побърза да отговори на обвиненията, че може би единствената константна тема за него в последните месеци Контраатака срещу Ромен Радев, чието лице Борисов вижда конспирация срещу България. Според бившия премер, разкритията за Хемо се правили с една цел. Да се отклони внимание от действията на президента Ромен Радев и цитирам Всичките им действия целят да спасят потъващия Радев Су екс каза, че неговата единствена цел пък била да направи така че да може хората от Северо-Запада да пътуват по магистрали до 2024 и правил инхаус поръчките, защото бързо това да се случи Президентът назначи сегашният служебен министр на правосъдието Янаки Стоилов за конституционен съдя. Министр пък става досегашният му заместник Иван Демерджиев. Авторитетът на Янаки Стоилов като юрист е безспорен и вярвам, че това ще бъде венецът на една достойна кариера на ценностен човек и професионалист, аргументира решението си Ромен Радев. Сега е моментът, в който се сменят четирима от 12-те конституционни съди, които са с 9 годишен мандат. COVID-обстановката у нас продължава да се влушава. Случаите за деня отново са над 5000, а вече 7553 души са в болница. Починалите за денонощието са 124. Наблюдава се обаче и за силен интерес към вакцинацията и за пореден ден са поставени над 20 дози за денонощие. Служебният пример Стефан Янев обяви, че в момента се прави всичко възможно да се избегне нов локдаун ни поясни, че няма увършен натиск към правителството да бъде въведен зеления сертификат в България Културни новини са Книга, сериал, видеоигра, а вече и аудиокнига. Вещерът The Witcher е в Storytel Фентези романът на полският автор Андрей Сапковски, който покори различни сцени е разказан от актьора Алек Алексиев на български Разгледайте богатия каталог на аудиокниги в Storytel, които имат и своята екранизация и живейте по нов начин историята й. Аба обявиха, че се разделят за втори път, този път за винаги. Това обаче ще стане след приключването на първото им турнел 40 години насам, което става чрез техни 3D аватари и чието дати вече са напълно разпродадени. На 5 ноември пък групата ще изкара и лебедовия си последен албум, съдържаш 10 песни на име Вояч. Ще бъде продаден пълният каталог на песните на Дейвид Боуи по решение на наследниците му, пише Financial Times. Каталогът с творчество на легендарния Боуи е оценен на 200 милиона долара. Става въпрос за откупуване на официалните права върху песните му хитът на годината филма «Дюн» ще получи втора част. Адаптацията на книгата на Франк Хърбърт беше разделена на две части заради огромния си мащаб. Така първата част свърши посред и до последно не се знаеше дали ще видим продължението. Причината – Дюн се смяташе за невъзможна за качествено филмиране книга и до сега всички опити за киновариант са били с изключително спорен успех. В същото време, подобни сайфай филми са много скъпи за направа, като бюджетът на Dune е 165 милиона долара, а често се провалят в бокс офиса. Това стана и с предишния филм на режиссера Дани Вилньов Blade Runner 2049, който получи страхотни отзиви и от критика, и от зрители, но не направи достатъчно приходи. Dune обаче вече е в топ 250 на МДБ и има широко критическо признание. В същото време, той постига и много добри бокс офис резултати, най-вече на фона на глобалната пандемия. Затова и от Warner Bros. дадоха зелена светлина и за продължението, а Вионьов вече заговори и за трети филм. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Велев.